0: vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 cube radio 1877 827 2346 On n'est pas assez proche. Mon fils de 14 ans hier était très inquiet. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé en Pologne? Maman puis papa, il va-t-il avoir une guerre? Et tout ça, il a fallu le calmer. Il était très inquiet. On n'est pas assez proche. On va parler avec M. Rémi Landry, lieutenant-colonel à la retraite, professeur associé à l'Université de Sherbrooke. Bonjour Monsieur Landry.
1: Bonjour, M. Martineau.
0: Si jamais, si jamais, faisons de la politique fiction, si jamais c'était effectivement des missiles russes qui s'étaient abattus sur la Pologne, quelles auraient été les suites de ça, M. Landry?
1: Ben, Je crois que la première chose qu'il aurait fallu faire, c'est réunir euh, les membres du G7 selon euh, le règlement 4 pour essayer de de comprendre exactement la nature... euh, de ce missile-là, est-ce que c'était accidentel, est-ce que c'était délibéré et par la suite de prendre des actions requises je ne crois pas qu'un seul missile aurait nécessairement euh, dégénéré euh, comme on l'a vu entre autres euh, en Afghanistan avec euh, la règle 5 et et puis éventuellement que tous les pays de l'OTAN décident de de débuter une guerre euh, contre la Russie. Et puis, on peut le voir actuellement qu'il y a énormément de prudence de la part euh, de l'OTAN euh, mm. avant de prendre une décision. Ce qu'on cherche plutôt à faire, c'est d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Mais il est évident euh, que l'instigateur, euh, même si c'est pas eux qui sont directement responsables de cet attentat-là, l'instigateur est la Russie, euh, on sait qu'hier, il y a eu... Euh, un peu plus d'une centaine de missiles qui ont, encore une fois, qui ont ciblé les infrastructures énergétiques sur l'ensemble du territoire. Et puis, quelques-uns de ces missiles-là étaient très près, ont été tirés dans la direction euh, de la ville de, de Liv, qui est tout près de la frontière polonaise. Euh, et, et puis moi, je, depuis le début, je me dis que ça me surprend énormément qu'il n'y ait pas eu d'autres euh, incidents de ce genre-là euh, qui se soient produits avant. Euh, naturellement, l'Ukraine est en droit de se protéger... Euh, et puis, mm. ce qu'on semble dire, c'est que probablement un de ces missiles aurait euh, anti-aérien, aurait peut-être frappé euh, un des missiles russes et puis les deux, les débris les, les des deux avec la tête euh, explosive aurait éventuellement atterri en Pologne. Du moins, c'est ce qu'on semble <rire> dire pour l'instant, mais il va falloir attendre qu'il y ait un peu plus de, de détails.
0: Mais Landry, je pense pas... La je pense...
1: première réaction aussi qu'on va voir, c'est que... Ça devient de plus en plus dangereux pour les pays limitrophes euh, d'être près de l'Ukraine compte tenu du fait que les Russes vont continuer d'intensifier, ou du moins semblent vouloir continuer d'intensifier leur attaque euh, de missiles et puis ça va continuer de mettre en danger, je veux dire, les pays limitrophes. Donc, euh, j'ai hâte de voir quelle réaction va être prise par l'OTAN, peut-être augmenter euh, leur état euh, d'alerte, peut-être même discuter d'imposer un une zone de, de, de non-vol au-dessus d'une partie de l'Ukraine, euh, mais définitivement aussi continuer d'augmenter leur aide en missiles antiaériens pour l'Ukraine.
0: Je ne suis pas complotiste, je suis pas fan des théories du complot, mais disons que ça arrange tout le monde en hein, mon dit que ce soit que l'explication officielle, ça ce soit non, non, c'est des missiles finalement ukrainiens, c'est une erreur et tout ça. Tout le monde fait Fiu! Euh ça arrange tout le monde.
1: Ben, peut-être que oui, que ça l'arrange tout le monde, mais en même temps, moi, ce que je me dis depuis le début, comme je, je, je l'ai mentionné, ça me surprend que, que qu'un tel incident ne se soit pas déjà mmh, produit. Il mmh. euh, faut réaliser que l'ensemble, des, du moins les, la technologie des missiles qui sont tirés sur euh, l'Ukraine sont des missiles qui datent de... La guerre froide, donc, qui ont une capacité de précision qui est, qui est de loin euh, moindre que celle des, 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 des missiles avec la nouvelle technologie qu'on a aujourd'hui. Et puis, c'est fort possible, je veux dire, que euh, qu'il aurait pu arriver, je veux dire, un, un, un manquement de la part de ces missiles-là. Mais ce qui est surtout à, à considérer, euh, c'est que les Russes tirent de plus en plus près des frontières. Je ne sais pas si leur intention est éventuellement euh, de, 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 de créer de l'animosité au sein euh, de l'OTAN, mais définitivement, je veux dire, euh, on joue avec le feu. Et, et puis, euh, dans les mesures euh, que le temps pourrait prendre, comme je mentionnais, c'est définitivement augmenter leur taux d'alerte, augmenter le nombre de troupes déjà euh, présentes euh, sur, dans les pays limitrophes, baltes et la Pologne, et, et, et puis peut-être même commencer à considérer euh, d'imposer un, 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 une zone de non-vol pour euh, les Russes sur une certaine espace euh, ukrainienne de façon euh, à, à limiter et puis à éviter ce, ce, ce type d'incident ou d'accident. Ben justement... Mais définitivement, l'OTAN mmh. va, va, va prendre une décision, va s'entendre sur une, une, une action à prendre, parce que je crois que c'est le premier incident, de peut-être de ce qui pourrait être... Une de d'autres incidents de ce type-là. Euh,
0: M. Landry, comme vous le dites, c'est étonnant que ça ne soit, soit pas produit avant. Et euh, il y a des risques que ça se reproduise. Comme vous le dites, c'est très dangereux pour les pays limitrophes. Ça montre à quel point cette guerre, à un moment donné, faut que ça arrête. Là, faut que ça arrête. Il va y avoir des débordements et tout ça. Est-ce que c'est possible de, de, de d'obliger les, les deux belligérants à s'asseoir et à négocier
1: Je ne sais pas si on peut réellement en arriver là, si euh, un des deux ne veut pas nécessairement négocier ou un des deux ne reconnaît pas sa faute au départ. Il euh, faut reconnaître qu'hier, lors euh, du G20, il y a tout de même un, un constat qui a été fait qui est assez euh, dur pour euh, la Russie, où l'ensemble des, du G20 a tout de même euh, laissé sous-entendre envoyer un message pour dire que La crise économique mondiale, actuellement, je veux dire, euh, est est grandement due euh, à l'attaque russe sur le territoire souverain euh, ukrainien. Donc, euh, pour moi, je veux dire, si on veut être équitable, si on veut s'assurer qu'il n'y ait plus de problèmes dans le futur, il va définitivement falloir que la Russie se retire. Je peux comprendre euh, les Ukrainiens. Euh, c'est facile pour nous de dire bon, bah ben, tout ce que les Ukrainiens ont à faire, c'est tout simplement commencer des, des discussions de paix et puis de dire aux Russes, bon, ce que vous avez capturé, vous le gardez et puis euh, on, on, on va arrêter le conflit. Euh, ça va plus loin que ça. C'est finalement c'est, c'est, c'est la Russie qui euh, est allée à l'encontre de toutes les normes internationales mmh. et puis que éventuellement débuter. Euh, cette guerre-là, euh, même s'ils continuent d'appeler ça une opération euh, pour se défendre, euh, c'est, c'est eux qui, éventuellement, je veux dire, ont, ont attaqué la souveraineté de l'Ukraine et puis, comme tel, selon les règles d'aujourd'hui, c'est eux qui devraient se retirer des territoires qu'ils ont occupés depuis le début, si on veut réellement, je veux dire, euh, S'asseoir et puis commencer à discuter sur euh, les termes d'une paix et puis sur les termes des dédommagements aussi que l'Ukraine devrait éventuellement euh, recevoir de la Russie. Mais entre-temps, on voit ce que la Russie fait et continue d'une façon assez euh, brutale. Euh, de mettre tout un pays euh, en danger en, en détruisant toutes ces infrastructures-là d'énergie, en coupant, le, en ayant des conséquences sur l'eau. On nous disait que ce matin, euh, dans certaines régions de l'Ukraine, la température allait être de, de moins 10, moins 15. Fait que vous vous imaginez l'ensemble d'une population qui n'est pas en mesure de se de chauffer par euh, mmh. telle température. Donc, c'est affreux. Vous avez tout à fait raison. On devrait éventuellement être en mesure de faire mmh. pression... Euh, sur la Russie, mais comme vous le savez, ils ont le droit de veto au Conseil de sécurité. Donc ça aussi, c'est un autre aspect qui éventuellement vient euh, perturber euh, la façon de faire pression sur la Russie. Euh, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il semble que la Chine et l'Inde, lors du G20 hier, euh, aient accepté ce... ce ce constat de la fin du, du, du G20 là, mettant en cause euh, les actions euh, illégales de la Russie euh, en Ukraine et puis euh, accusant les Russes aussi de, de, d'être indirectement responsables de la crise économique mondiale actuelle.
0: Euh, là, c'est que l'Ukraine n'a absolument aucune raison euh, de déposer les armes, parce qu'ils vont de victoire en victoire. Ils reprennent des villes qui étaient sous le joug de l'armée russe. Donc, pourquoi y arrêteraient? Et de l'autre côté, il ben, y a un homme qui ne veut pas retourner chez lui, la queue entre les deux jambes, comme on dit. Il y a toutes sortes de rumeurs concernant aussi sa santé. Il euh, n'y a rien à perdre. Il joue le tout pour le tout. On voit pas le bout. Et comme vous dites, la Russie a un droit de veto au Conseil de sécurité donc la Russie finalement est juge et partie est-ce que là on parle pour parler là mais est-ce que lorsqu'un pays est impliqué dans une guerre ne devrait pas perdre son droit de veto c'est-à-dire que c'est les autres pays qui vont prendre qui vont voter mais la, le pays qui lui-même est impliqué dans une guerre comment ça il pourrait mettre un droit de veto et bloquer le Conseil de sécurité
1: c'est quelque chose qui existe depuis le début euh, de la Charte des Nations Unies. Euh, toutes les grandes puissances s'en sont servies euh, à divers moments pour faire la promotion de leurs propres euh, intérêts nationaux. Et puis, présentement, ben, il semble que la Russie, euh, plus que jamais, euh, en abuse grandement. Euh, vous avez tout à fait raison. Euh, j'ai toujours cru que la Charte des Nations unies était assez claire à l'effet que lorsqu'un pays est directement impliqué dans un conflit qui devrait s'abstenir euh, de prendre part aux discussions, mais les antécédents sont que toutes les grandes puissances l'ont fait à venir jusqu'à date en incluant... Euh, entre autres les États-Unis et et, et, et puis les autres grandes puissances européennes, entre autres.
0: Là, vous avez dit au tout début, là, euh, bon, euh, si jamais, effectivement, c'était des missiles russes, il y a comme une exception, parce qu'on sait la Pologne est membre de l'OTAN, si un membre de l'OTAN est attaqué, euh, les autres membres ont euh, l'obligation d'intervenir militairement pour euh, lui venir en aide. Mais vous dites qu'il y a des exceptions, c'est-à-dire que si c'est une erreur, si c'est un accident euh, on n'a pas besoin d'intercepter, de, d'in- d'intervenir militairement, c'est ça? On avait prévu des exceptions en cas d'accident. Oui, oui
1: ben c'est, c'est normal aussi. Je veux dire, on oui. n'est pas pour déclarer une guerre suite euh, à un accident euh, lorsqu'on on est en mesure de confirmer, de valider qu'il s'agit bel et bien d'un accident. Euh, euh, ce serait tout simplement, je veux dire, euh, inapproprié de, de, de s'engager dans un conflit mondial suite... Euh, un accident. Donc, c'est d'ailleurs pour ça, je veux dire que la, la, la règle 4 euh, de, de l'OTAN euh, permet à ce moment-là au pays qui croit que sa sécurité a été menacée au sein de, de l'OTAN de réunir les autres et puis d'être en mesure de, de, de discuter, de démontrer et, et, et puis d'avoir des équipes. Euh, pas juste national mais des équipes de l'OTAN pour euh, être capable de valider les faits d'aller sur le terrain et et, et, et puis de de, de, de de chercher à comprendre ce qui s'est passé, tout en étant en mesure aussi de, d'être en contact avec euh, le pays qui euh, serait la cause de cet incident-là. Euh, je crois que c'est tout à fait judicieux, c'est tout à fait approprié euh, avant de, 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 d'engager, je veux dire, l'ensemble des, des forces de l'OTAN pour. Euh, faire face euh, ou déclarer la guerre euh, au au pays qui aurait causé cet incident-là. Donc, il s'agira de voir, mais pour l'instant, je ne crois pas euh, que ce soit un acte délibéré de guerre. C'est un accident, mais c'est un accident qui directement a été provoqué par euh, une action illégale euh, de la Russie en éventuellement envahissant la souveraineté de l'Ukraine. Et puis on sait que depuis quelques temps, les missiles tombent de plus en plus près de la frontière de la Pologne. Ça, c'est définitivement des actes délibérés de la Russie. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour se protéger, pour limiter ces incidents-là comme je mentionnais, là, ce sera de voir exactement le, 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 le cheminement que l'OTAN fera, mais définitivement, il va y avoir des réactions euh, de l'OTAN, peut-être pas des réactions armées, mais définitivement des réactions qui vont chercher à dissuader euh, la Russie de continuer de faire ça, puis peut-être aussi qu'on va euh, augmenter euh, la livraison euh, d'armes anti-aériens euh, plus modernes, parce qu'on euh, semble laisser sous-entendre aussi que le missile anti-aérien qui aurait é- éventuellement causé cet incident-là en Pologne euh, serait aussi de la génération de la guerre froide, donc euh, un peu moins de, de, de précision, mm-hmm. même si ces missiles-là anti-aériens euh, S-303, là, qu'on on semble dire que c'était, ont une capacité d'atteindre des cibles jusqu'à 90 000 euh, Distance à 90 000, donc un peu plus de 120 euh, km. Euh, euh, donc, on, on verra. là. Euh,
0: oui, on aimerait en tout cas, on aimerait savoir. Ça
1: va se reproduire encore parce que j'ai l'impression que les Russes vont continuer d'envoyer ce type de missiles-là tout près de la frontière polonaise ou peut-être de la, la, la frontière de, de certains pays baltes.
0: On aimerait ça avoir une boule de cristal et savoir comment ça va finir tout ça. Merci beaucoup, M. Rémi Landry, lieutenant-colonel à la retraite et professeur associé à l'Université de Sherbrooke. Toujours un plaisir de vous parler. Merci.
1: C'est oui. moi qui vous remercie, mais ce qu'on peut dire aussi en concluant, c'est que c'est évident que les choses continuent de s'aggraver, tant pour la population ukrainienne que pour la sécurité de toute euh, cette région-là. Merci. Ben, au plaisir.
0: Malheureusement. Au revoir.